2: в Москве. Сегодня 12 сентября, вторник. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Так, давайте посмотрим, что у нас э, по пробкам. Я слышал, значит, что Юрий Будкин рассказывал нам в программе «Своя правда», что сегодня все едут неплохо. По ощущениям, так оно и есть. Вроде как в 7 часов вечера должны были быть 7-бальные пробки. Но вот на данный момент показывают 6 баллов. Будет в 7 часов вечера. А сейчас вообще 5. Короче, Москва едет. Я, кстати говоря, не понимаю, почему. Что вдруг такое случилось? Куда все делись? Последние два дня, по общим наблюдениям, как-то Москва уже больно хорошо едет. Видимо, народ все еще гуляет на День города. Ну или отмечают, что у нас новый мэр. Да, всех, кстати, поздравляю с этим. Вот как бывает, да? Раз, проснулись, и мэр новый. Ну, похож на старого. Так, сегодня Гашан пишет Хишаду, да. Это я. хотя я и не Гашан, ну ладно, добрый вечер хорошие дела, так это я не знаю, это, это все еще к этому, к своей правде. Ладно, давайте, значит, чтобы вы знали, куда писать. Наши координаты. СМС-портал 925 4 восьмерки Телеграмм говорит о Москобот. Звонить можно по номеру 7373 94.8, код 495. Идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе. Он называется «Говорит Москва». Вы туда должны зайти, поставить лайк нашей трансляция обязательно и писать ваше сообщение в чате. Там есть специальный чат, я его тоже читаю, там можно друг с другом переписываться на темы, связанные с эфиром. Можно мне писать, так же, как например, в Телеграм-бота. В принципе, очень такая классная штука. И есть еще у нас трансляция в Телеграм-канале нашем радио, говорит МСК, латиницей в одно слово, и в сообществе во ВКонтакте. Туда тоже можете заходить, если вам удобно, выбирайте, в общем, любую платформу. И я, не понимаю, должны были вер... И я не понимаю, пишет Вадим Доршев, должны были вернуться из Псков, но езда как в вы... выходные, как будто. Да, да, да. Не, ну, мы... я наслаждаюсь, ничего не могу сказать. Это приятно, но подозрительно. Новую дорогу от Москва-Сити открыли. И что они там все ездят теперь? Это проспект Багратиона, насколько я помню, должен называться. А ее открыли? Это о ней идет речь, да? Проехал по... О, пожалуйста, Александр 58 пишет. Проехал по проспекту... Админ у него еще написано. Это, видимо, наш администратор. Ну, так написано. Будем будем уважать этого человека, он здесь главный. Проехал по проспекту Багратиона, так и не понял, когда закончат развязки, особенно указатели. Ну, я думаю, еще годик. Где-то. Как показывает практика, все вот такие дороги, потом генерала, вот которая в сторону Раменок идет дорога, вот это тоже дублер, она как называется, генерала, напомните мне, вот там я тоже помню, долгое время можно было летать, во-первых, потому что не было ни одной камеры, и указатели были так себе тоже, то есть со временем все туда довешивают. Ну, генерал Дорхову, вот, пишет Альфили, а, не переживайте, все, все будет рано или поздно, а пока наслаждайтесь, называется. Итак, что у нас сегодня на повестке дня? Ну, главная новость, наверное, сегодня и завтра будет. Это визит Ким Чен Ына на встречу с Владимиром Путиным. Глава КНДР прибыл во Владивосток на своем поезде. Это у них семейная тема. Они на поездах катаются. Всей семьей катались обычно и катаются до сих пор. И вот приехал для разговора. Причем в разговоре будет еще участвовать в этой встрече министр обороны Шойгу который до этого проводил переговоры с Ким Чен Ыном в Пхеньяне. И у меня к вам вопрос. Как вы думаете, что это за встреча? Понятно, что встреча Шойгу была, наверное, подготовкой к встрече с Владимиром Путиным. Готовили какой-то плацдарм для переговоров, определенные точки для этих переговоров там проясняли. И вот они... Собственно, пройдут завтра, насколько я понимаю, потому что сейчас во Владивостоке поздно, Ким Чен Ын приехал там переночевать, получается, на своем поезде, немножко отдохнет, и вот э -э -э, встреча, собственно, завтра произойдет. Хочу вам задать следующий вопрос, что... А, давай, да, подрубим, вот можете посмотреть, как принимали. Ким Чен Ын на его поезде, внешность поезда, поезда может быть обманчивая, я вам сразу скажу, да, это выглядит как электричка из 90-х, такая не очень хорошая, но я думаю, что внутри там все как надо, и PlayStation 5, и гигантский телевизор, и знаете, вот этот японский унитаз, который фонтанчики пускает, я думаю, там все есть, Ким Чен Ын в этом смысле выдумщик то еще, в общем, приехал, все его встретили, все хорошо, это вот куда идет? В отель? Это у него отель такой? Три звезды, что ли? <смех> Какой-то? Или что это? Здание вокзала, наверное, да? А, ну да, ладно. Для здания вокзала неплохо. А, в общем, давайте попробуем с вами прикинуть, о чем будут эти переговоры и к чему они приведут, как вы на них смотрите. Вы считаете, что это, а, вот как пишет дядя Вася, у КНДР много оружия, у нас много денег, мне кажется, тут все предельно ясно. И это просто покупка у них оружия на наше огромное количество денег. Или это более глубокая какая-то история, связанная с, может быть, даже и военными, которые могут принять участие в специальной военной операции сейчас, которая происходит на Украине. Или это люди, которые будут восстанавливать разрушенные города. Или, может быть, вообще ничего из этого. Просто давно не виделись, решили повидаться. Ну, он, он позвонил и сказал Вот с Лукашенко постоянно видишься А со мной вообще нет Можно я приеду хотя бы У вас там какой-то форум Я слышал, ты будешь неподалеку Можно пересечься Такой же вариант Тоже Все же люди Представляем, что и такой вариант возможен Еще раз координаты Давайте попробуем с вами разобраться СМС-портал 48 четыре восемь. Телеграм говорит мск Звонить можно по номеру 7373 четыре восемь. Код 495 Я вас слушаю Здравствуйте, добрый вечер
3: Алло Да, здравствуйте Добрый вечер, Добрый. Сансаныч на линии. Здравствуйте, Сан Саныч. Ну что мне тут видится? Самое главное, конечно, это то, что э, есть необходимость переформатировать, конечно, отношения, потому что Россия частенько так вот присоединялась к массово. ...к западным санкциям против Кореи, то есть как бы ни за что, что нам, зачем нам это было надо. То есть вели себя, я считаю, ну, что нам Корея плохого сделала, ничего плохого не сделала. А вот так вот поддерживали вот эту проамериканскую вот эту политику. То есть вот это, конечно, я считаю, будет прежде всего, наверное, обсуждаться и исключаться совсем, то есть такая вот вещь. Вот. то есть не сказать, чтобы нам что-то от них было надо... Но если дадут дальнобойную артиллерию, которая у них российского советского производства, но модернизирована, очень хорошо модернизирована, я думаю, отказываться не стоит, можно попросить». Побросят технологии какие-нибудь там, связанные, может быть, с ракетами, тоже можно им что-то передать, потому что ничего плохого в этом нету. Потому что э, они, в общем-то, ведут антиамериканскую такую в общем-то достаточно жесткую политику и риторику. американцы, как бы, наши противники. Поэтому, как говорится, нам с ними лучше поддерживать добрые хорошие отношения. Они наши соседи. Вот. Так что вот так вот я и считаю. Впрямую, наверное, ничего просить у них, наверное, как-то наверное, не надо, но дать и, 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 и показать, что мы как бы с ними, э, ну, мы за них, вот это надо.
2: Вот. Спасибо, спасибо, вот такой вот вариант, Ну, просить ничего не надо? Дать можем. Ну и, в принципе, если сами предложат, можем не отказываться. Это если вот так подытожить, да, то, о чем сейчас Сан говорил. Мне кажется, что можно и попросить. Никаких проблем. Это же межгосударственная торговля. У них, например, безумное количество боеприпасов лежит. А нам дешевле эти боеприпасы у них купить, нежели их сейчас производить в таком большом количестве. Ну так Почему чем, почему бы не помочь друг другу, да? У нас деньги, у вас товар. Какие проблемы? А ведь еще два года, три года назад ваш коллега Алексей Гудошников называл Ким Чен на для всего мира отщепенцам, ненормальным изгоем и так далее, пишет Андрей ВМФ. Я не знаю, как там а, Алексей Гудошников называл Ким Чен а Ким Чен конечно, персонаж интересный. Вот а, чего у него не отнять, но человек, он суперколоритный, а, знаете, такой, на приколе, я вот так вот, наверное, это называл, но, ну, а модный в определенной степени, да, задающий тон моде в своей стране абсолютно точно. Во-вторых, такой вроде веселый и нелепый, да, он, он сейчас вроде похудел, а, было в момент, когда он, помните, совсем был такой толстенький, такой прям пухленький, веселый, его хотелось за щечки так. Но вот ч- человек, мне кажется, не очень любит, на самом деле, когда его за щечки треплят. Вот на самом деле, суровый парень. А, он вообще топовый персонаж, пишет, пишет Миша Николаев. Он, да, он, он, знаете, он как будто из фильма, какого-нибудь, или из компьютерной игры, типа, знаете, за него бы можно было подраться в Mortal Kombat, я думаю, неплохо, но при этом это абсолютно реальный персонаж, очень деловой, который показал себя решительным лидером своей страны, который готов на те или иные действия, Мягко говоря, с которым не забалуешь. Хотя, когда он только вступал в должность, было ощущение, что ну это вообще что сейчас такое будет управлять Северной Кореей? Что за нелепость? Ну вот, видимо, история Северной Кореи подошла к концу. А нет... А вот совсем как персонаж пишет Виталий из из фильма с участием Лесли Нильсона. Да-да-да, вот вот он оттуда, действительно, фильм «Голый пистолет», да, вот он какой-то такой, с голого пистолета, а на самом деле вот совершенно не так оказалось. Человек с э, деловой хваткой, я уверен, что на эти переговоры, эти переговоры готовились, готовились основательно. И то, что там будет присутствовать наш министр обороны, тоже о многом говорит. И говорит, конечно, о направленности тех самых переговоров. А, вот Тер Вер, верджер нам на Ютубе пишет, что у них снарядов современной ССР СССР для пушек накоплен колоссально. Колоссальное количество, видимо. Да-да-да, вот почему бы у них немножечко этих снарядов не забрать в обмен на что-либо. А нам есть, что им предложить. А, слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Алло. Да, здравствуйте.
3: Георгий, добрый день. А по мне, так вообще, вот Тим Чиным вообще классный дядька. Он вот с Денисом Родманом дружит. Вот,
2: да, да, в гости
3: да, приезжал. да, да, да. да. Вот. Я вот пол полжизни баскетболом занимался, но когда вот увидел кумира, так сказать, который в гости к нему приехал. Я понял, что мужик-то вообще огонь. И, и, значит, и взгляды у него какие-то более-менее современные. ну Потому что он не зацикливается на каких-то вот таких вот вещах, скажем так, старых. Он идет много со временем. Да, конечно, тяжело это, но я думаю, что у него и у чиновников высшего ранга в КНДР есть все, что им только захочется. как вы сказали правильно, и в электричке
4: по PlayStation тоже
2: да сто процентов но вот он вы про Дениса Родмана сказали он знаете вот что Денис Родман такой на первый взгляд вроде какой-то такой странный фриковатый вроде как да. добрый мужик а как на площадке играл так совсем совсем недобрый один из самых жестких игроков в истории НБА да и вот и этот такой же они прям два сапога пара
3: Родман, Джордан Пиппин это же
2: легенды да 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 это это все это все одна банда не боятся в гости, значит... Да. Так, Понятно, спасибо. Но на самом деле он известный фанат просто баскетбола Ким Чен Ына, Поэтому он э, вот так вот сдружился с Денисом Родманом. Ну, вот это од- из одной супергеройской команды, знаете, ребята. А может даже суперзлодейской команды. какая-то, Как там это? Что-то там самоубийц. У них была лига, не лига. Ну, в общем, вот отряд, отряд, по-моему, самоубийц. Вот это вот. М-м-м, оттуда персонажи явно. Давайте сравним президента США и Ким Чен Ына, пишет Трупанов Сергей. А хорошая, кстати, история, вот, про сравнить президента США и Ким Чен Ына. Это, знаете, тем людям, которые сейчас, я уверен, еще пока нет. Ну, потому что переговоры даже не начались, да, он только приехал. Но вот э- сегодня, если мы посмотрим вечерние разные эфиры, программы наших иногенских э- бывших друзей. И завтра в особенности мы с вами увидим, типа, вот оно, смотрите, приехал единственный, значит, друг. Две северные Кореи встретились во Владивостоке. Оригинал и, значит, русский ее вариант. Вот это вот все, знаете, с таким пренебрежением к северной Корее. А на самом деле, действительно, если вот мы сейчас посмотрим на Ким Чен Ына, того же самого, и сравним его с Байденом, с Шольцем, с Урсулой, с с этими вот ребятами, которые говорят, что а, машины они будут туалетную бумагу и мобильные телефоны конфисковать на въезде в европу да и вот его сравним с ними по всему потому как они ходят потому как они поднимаются по ступенькам потому какие решения они принимают как они себя ведут как они ведут себя на публике какие речи они произносят и мы поймем что на самом деле неадекват Какой-то такой, знаете, странный, за занавесом живущий э, по своей какой-то странной формуле чучхе или какой-то другой. На самом деле это вот не в Северной Корее неадекват. В Северной Корее молодой, э, уверенный в себе, э, лидер, который пользуется безусловной поддержкой своего народа и который готов, главное, двигать свою страну вперед. Ничего плохого э, в контексте, что мы там можем каким-то образом им в этом помочь, я не вижу. Мне кажется, что это наоборот даже очень хорошо. Менять снаряды на колбасу президенты таким не занимаются, пишет мастер. Почему на колбасу? Никто не говорит про колбасу. Все в порядке у них с колбасой, у них все есть. В этом смысле вы не переживайте. Это, знаете, стереотипы, которые поселили у нас в сознании э, те же самые ребята, которые сейчас пытаются рассказать всему миру, что мы украли все толчки из бучи. Вот это вот про а, колбасу, а, которой нет в Северной Корее, что они там колбасу из бамбука жуют, да, вот рассказывали все те же самые ребята, а, поэтому колбаса им не нужна, а вот технологии очень даже, вот тех, а технологии мы можем поделиться. Ну, Родман приезжал в соломку для Байдена стелить, не преувеличивайте дружбу. А Родман приезжал, в... когда там был Трамп президентом, это было давно. Причем здесь Байден. И мне кажется, что Дениса Родмана с Байденом не должно быть много общего. Хотя я, честно говоря, не погружен в его жизнь, в его биографию. Знаю, где он играл, как он играл, и знаю, что он в Северную Корею ездил. А вот за кого он там голосует на выборах в Соединенных Штатах, не знаю. Мы очень-очень мало знаем о Корее, как там живут, отдыхают, работают корейцы. Это такая э, терра инкогнита. хотелось бы поближе узнать о них. На самом деле нет, нормально, мы знаем, точнее, давайте так, у нас есть большое количество людей, профессионалов, больших академиков, профессоров, которые не просто разбираются в нюансах северокорейской жизни, но еще и э, делают это, знаете, они не в теории все это знают, а на практике, знакомы со всеми, людьми, со всеми перипетиями в политике и так далее. Я помню, что как-то была съемка и у меня давно это было, и был какой-то саммит, на который как раз северокорейцы... приезжала северокорейская делегация, это была главная новость этого саммита. Вот здесь он в Москве проходил, и все ждали как раз, какие заявления они будут делать, все пытались выловить этих делегатов от Северной Кореи. И я вот так вот мельком в толпе людей, которые присутствовали на саммите, высмотрел нескольких как раз наших светил связанных с Северной Кореей. И только они мне смогли в нужный момент сказать, когда выйдут корейцы, где их надо будет ждать, что от них ожидать, дадут они интервью, не дадут интервью, как сделать так, чтобы они дали нужный комментарий и так далее. Потому что они все это время были с ними на связи, знакомые лица. Поэтому у нас есть специалисты. За это не переживайте, мы все прекрасно знаем. Те, кто должны знать, прекрасно знают все о Северной Корее. Хотя, на мой взгляд, было бы неплохо наладить какой-нибудь совместный туризм, там, чтобы они к нам, мы к ним. Я с удовольствием, вот, например, съездил бы в Северную Корею, даже вот на этот... Знаете, заезженный маршрут, который вы можете на YouTube найти, все, кто ездит туда, как турист, обычно ездят вот по этим самым знаковым местам, живут в одном и том же отеле на одном и том же этаже, ездят к статуям вождей, слушают про Чучхе, и за ними всегда ходит местный КГБшник. Вот я бы с удовольствием даже на такой маршрут бы съездил. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
4: Георгий, здравствуйте. здравствуйте. ваш слушатель Иоанн Иван. Так, ну, я не только помню эфир э, Алексея, да, э, того года о э, Киме, но еще и, как и Рома чукин говорил, что китайские машины брать не надо. Но не суть. Я, в общем...
2: Это хорошо еще было, да.
4: Хочу поделиться мнением, что ничего хорошего от этой встречи не стоит предпочтать. Uh-huh. Встретили два очень весомых, влиятельных руководителя, очень решительных руководителя. И, вероятно всего, мне кажется, что сейчас там принимается решение или разрабатываются мероприятия, о которых мы узнаем, ну, наверное, в году 2024. И, плюс ко всему еще, зная по внутренним каналам а, загрузку наших военных частей сейчас по подготовке тех военных цифр, которые озвучил да, Владимир Владимирович, я думаю, что... Даже может идти речь о том, чтобы отправлять их туда на подготовку, потому что воинские части, ну, представляете, сколько тысяч набрали, я думаю, что они просто могут не справляться. И, наверное, что-то будет, что-то
2: будет. Понятно, спасибо. Но вот по поводу того, что это будет в 2024 году, ну, во-первых, это звучит как будто что-то такое далекое. Так нам осталось несколько месяцев до 2024 года. А во-вторых, я думаю, что выхлоп от этой конкретной встречи мы с вами увидим в ближайшее время, потому что еще раз она готовилась Долго, старательно и сильно заранее. Это финальный акт. Здесь уже должны будут быть подписаны, на мой взгляд, какие-то документы о совместном сотрудничестве на определенных участках, на которых могут сотрудничать наши страны. Поэтому здесь мы увидим с вами уже, я думаю, какой-то выхлоп. прям. Ну да, может, касаемо действия до нас доедут в 2024 году, но это еще раз, всего лишь через несколько месяцев. У нас уже сентябрь на календаре. Но вот в этот раз, я думаю, что-то будет подписано не так часто. Ким Чен Ын, давайте, у, него, у, него, у него, во-первых, не очень много мест, куда он может, он может на своем поезде доехать, да? Во-вторых, не так часто он этот поезд расчехляет для международных поездок. Уж если приехал, значит что-то серьезное. Не стоит забывать, что у них самая большая армия в мире и еще и самая зомбированная, пишет Евгений Друмер. «Драмер». «Большая армия» — да, зомбированная. Я думаю, что это тоже оттуда же, вот от тех самых ребят про толчки в буче, которые нам рассказывали. Про зомбированности я не знаю, как это комментировать. А то, что самая большая — да, самая большая есть, это правда. «Три года назад был ковид, Гудошников находился под влиянием вируса, говоря про северокорейского лидера». Я не знаю, что говорил Гудошников три года назад про северокорейского лидера. Я такие вещи не помню. «Выходные был в Москвариуме, на ВДНХ с детьми видел туристов из Северной Кореи, определил по флагу на пиджаках. Так что туризм какой-никакой есть. Но это не массовая история. Подозреваю, что в, в аквариуме в Москвариуме, на ВДНХ с детьми э, из Северной Кореи могли быть дипломаты северокорейский, тем более что, они, ну они там все с флажками ходят, ладно, ну вот думаю, что это могли быть дипломаты, какого-то прям массового туризма его нету, а было бы неплохо. А, академики это, конечно, хорошо, но, во-первых, мнение может их мнение может быть ангажированного политически, а, во-вторых, информации из Северной Кореи тупо мало. От перебежчиков оттуда идут не а если смотреть телеграфное агентство Кореи, то там Ким Чен Ин, мудрый вождь, пшеница колосится и все хорошо. Да, это правда, кстати говоря, классное зрелище вот это вот телеграфное агентство Кореи. Там выдумщики работают. Их бы, да в ТикТок, я думаю, миллионы, миллиарды просмотров бы собирали. По поводу того, что академики могут быть ангажированы, да, но я сейчас не про... Они, безусловно, сторонники Северной Кореи. Они любят Северную Корею, севернокорейский народ и все вот это прочее. Я просто к тому, что у нас есть люди, которые разбираются в таких переговорах со странами, у которых большая история, наполненная нюансами, всегда должны быть профессионалы, настоящие профессионалы-аналитики, которые разбираются в этой специфике. И это заблуждение считать, что у нас таких нет, у нас как раз их навалом. Поэтому я думаю, что переговоры пройдут максимально продуктивно и успешно, уж больно плотно они э, подготавливались. Вот что там произойдет? Очень интересно, у нас у всех много с вами ожиданий, и, ну, в принципе, вокруг одного и того же они, знаете, так ходят, судя по сообщениям и звонкам, Ну уже завтра с вами и увидим, собственно, чем это все закончилось. В 2009-м в Северную Корею были только групповые туры, стоило это недешево, пиштана да, это не дешевая история, это правда. Хотелось бы знать именно, как обычные люди живут от них самих, увидеть быт и города. Да, наверное, хотелось бы, согласен. Здесь здесь тяжелее. В Северной Корее показывали, как их футбольная сборная выиграла чемпионат мира в ЮАР. И это, удивитесь, но это тоже э, фейк. История, придуманная все теми же самыми людьми. Вот как оно бывает. Я помню, сам тогда в это верил, что они типа выиграли чемпионат мира. Там было другое. Они в прямом эфире показали один единственный матч, когда бразильцам проиграли 7-1, по-моему. Вот это было, да. Но то, что сборная Северной Кореи выиграла чемпионат мира, это никто там не выдумывал, на самом деле. Сейчас новости, потом продолжим. Слушать
0: настоящее. Думать о будущем. Знать... Прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе ⁇ Обой ⁇
2: в Москве, сегодня 12 сентября, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаен, всем добрый вечер еще раз. Подключаемся к нашей трансляции на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», там идет трансляция, называется она «Отбой», заходим, ставим лайки, дизлайки, залетаем в чат, можем переписываться там с вами, ну нет, писать ничего не буду, я так буду отвечать, можете друг с другом переписываться, а можете мне писать, я буду зачитывать эти сообщения, так же, как, например, с нашего смс-портала по номеру 925-48-94-8, телеграм-бот, тоже туда можно писать, говорит МСК-бот, он называется, ну и звоните 7373 код 495. Вот Юрий Хаский пишет, комитет палат представителей запустил процедуру импичмента Байдену, я сейчас смотрю там, что... У них там с палат представителей что с этой процедурой, ну они давно пытаются там каким-то образом все это провернуть, я думаю, что ничего из этого не получится у них, как обычно. Это такие, знаете, предвыборные э, трюки. Э, кстати говоря, демократы то же самое проворачивали с Трампом. Если вы помните, они тоже пытались выдвинуть ему импичмент, тоже накануне выборов, сейчас это делают республиканцы. Причем, как там это все проходит? Они с первого дня говорят о том, что нужно выдвигать импичмент, и делают это чуть -чуть там, не доходя до выборов, чтобы рейтинг президенту действующему сбить. Никакого импичмента не будет, естественно, а на рейтинге это отразится. Средства массовой информации будут обсуждать, опять его э нарколыгу сынишку, а там все вокруг него крутится как раз в рамках этого импичмента. Импичмента. Все это будут обязательно обсуждать, будут обсуждать, какой Байден плохой президент, хотя казалось бы, ну давайте честно, положа руку на сердце. вот вы смотрите на Байдена, есть у кого-нибудь ощущение, что этот человек ну, без какого-либо импичмента не должен занимать такой пост? Ну есть же. Есть же, на самом деле. Просто посмешище. Ну, так, знаете, можно просто понаблюдать за этим, как за забавным шоу. Григорий Санкт-Петербург пишет, женская сборная по футболу Северной Кореи хорошо выступала, очень часто в финал с американцами выходила это, честно говоря, для меня не особо вид спорта, женский футбол, поэтому... Ну как, ладно, сейчас это грубо (звучало) прозвучало, но я не смотрю женский футбол. Не знаю, кто там с кем в финале играл. Вот, честно, ни одну даже футболистку вам вот так вот насколько не назову. Знаю, что какая-то играет в Барселоне хорошая, какая-то американка есть хорошая, (звучит) может так, что в Барселоне играет тоже американка. Поэтому (звучит) я вполне возможно даже про одну и ту же говорю. А, была так еще марта бразильянка была, типа Рональдини среди женщин была такая техничная. Но она, по-моему, уже закончила свою карьеру. Ладно, давайте с вами пойдем поговорим про Украину, естественно. Про что же еще? Неужели вы думали, что у нас не будет этой темы сегодня? Ну, во-первых, это, знаете, это такое глобальное продолжение всего того, о чем мы с вами разговариваем последние полгода, наверное. А именно, Европа и Штаты. Не очень довольны Зеленским, его кабинетом, всеми его министрами, недовольны тем, что они делают, недовольны тем, как они воюют, недовольны тем, как они не слушаются порой их приказов. Но надоели. Банально надоели силенские компании американцам и европейцам. Это чувствуется уже во многом. Обнаглели, и наглость это уже никто особо терпеть не может. Отсюда у нас G20, где не могут нормально договориться о формулировках в а, вот в этом общем документе, да, и в итоге пишут какую-то чушь несусветную, где у тебя и Украина, и последствия коронавируса, и все-все-все, и все это в одном предложении, да. И отсюда, например, Польша это братушки, помните, вот эти украинские братушки, которые прямо, они обнимались с Зеленским, они изображали вселенскую любовь поляки и украинцы. Друг друга любят. Как будто начало дебильного анекдота, согласитесь. И вот, значит, вот эти самые поляки э, приняли постановление, правительство Польши приняли постановление о запрете ввоза зерна с Украины после 15 сентября, независимо от решения Еврокомиссии. Они давно воюют там, последовательно, главное, воюют с Еврокомиссией на тему этого зерна и говорят, что это отражается на нашем сельском хозяйстве. Мы сами себе не враги и, мягко говоря, не особо любим э, вот этих вот, которые там через границу, поэтому это зерно нам здесь на рынке не нужно, мы против него, а у нас есть свое зерно, вот его и покупайте. И надо отдать должное поляки, ну, последовательно в этой своей политике. Киев там будет обращаться в какие-то всемирные торговые организации, подавать жалобы, пыхтеть, злиться, ничего у них не получится, естественно. Потому что поляков они не прогнут. Это я уверен на все сто процентов. Владимир Путин. Опять здесь сделан накануне во Владивостоке как раз, да, это все проходило? Ну да, это все во Владивостоке. Проходил, сделал несколько заявлений касаемо конфликта, который сейчас происходит, да, касаемо спецоперации. Из них самое интересное, ну вот, например, такая история, как мы можем прекратить боевые действия, если идет контрнаступление? И речь идет, я, честно, не слышал это в прямом эфире, но что-то мне подсказывает, что речь идет о товарище Блинкине, который там приезжал в Киев и в Макдональдсе жрал, в похмельном Макдональдсе министра иностранных дел Украины, как мы все выяснили. Это вообще отдельная тема. Вот этот вот приезд Блинкина, это просто феерия была. Самое настоящее, мы говорили сегодня про Лесли Нильсона. Вот В этой экранизации либо Блинкина, либо Кулебу спокойно мог бы сыграть Лесли Нильсона. Нельсон и Дэн Девита им в пару. Вот пускай они там сами выбирают себе роли. На... Но... Зато вкусно покушали, пишет Виталий Федорович. Но мы знаем, что в Макдональдсе не не вкусно. Вкусно только во вкусной точке. Макдональдс — это так. Это все пережитки, забываем об этом. И после вот этой встречи Блинкен ведь сделал заявление интересное о том, что украинцы чуть ли вообще не побегут за стол переговоров, как только эта возможность появится. Потому что никто, как украинцы, не заинтересованы в этих самых переговорах. На таком большом уровне... Подобные заявления раньше не делались, причем это заявление идет в разрез с риторикой, которая транслируется нам из Киева, в первую очередь. И вот президент, ну он как сказал, что они-то готовы, а вот Россия не готова. Хотя Россия последовательно на разных уровнях говорит о том, что, в принципе, для переговоров открыто. И вот президент Путин говорит о том, что, ну, как бы тоже не против, но как можно э, садиться за какой-то стол переговоров, прекращать боевые действия, если они на нас нападают сейчас, они-то пытаются контрнаступать, там еще пыжится, тужится, не особо у них получается, и потери у них безумные. И президент о потерях тоже говорил, там, 70, чем тысяч, да, он говорил, что потерь за последнее энное количество времени. Ну, намекая на то, что, в принципе, на мой взгляд, это та же самая фраза, это все то же самое, мы готовы садиться за стол переговоров, но они не готовы. Много он говорил вообще, в принципе, про Украине, вот он как раз на эту тему, если США считают, что Украина готова к переговорам, пусть отменят указ Зеленского об их запрете. Как раз, да, тоже сюда в догонку. Говорил о том, что поставки никаких вообще, в принципе, боеприпасов не, э, не повлияют на то, как идут боевые действия. Про ДРГ всякие разные говорил и так далее. И вот здесь я хочу... На самом деле, с вами знаете, что обсудить. Вот он, у, у меня есть концепция, которую я транслирую на протяжении последних ну, полгода точно. Я говорю о том, что осенью мы увидим попытку сесть за переговоры. За стол переговоров. Обязательно увидим, потому что выборы в Соединенных Штатах и вся вот эта украинская проблематика им на их выборах. Там еще и импичмент, там сынишка Хантер подкидывает все, что только можно, и дровишки. Я уверен, что труп трупу проституток он тоже подкидывает периодически в этот костер американских выборов. Поэтому украинская проблема им явно там не нужна. Они постараются сесть за стол переговоров. Вот мы уже с вами видим Блинкина госсекретаря, на секундочку, по факту министра иностранных дел Соединенных Штатов Америки, который говорит о том, что украинцы-то побегут. Только дайте возможность. На таком высоком уровне, еще раз напомню, мы не слышали в последнее время заявлений от западных политиков. Вот он делает это заявление, на что Владимир Путин говорит, что как можно, когда идет контрнаступление, о каких переговорах вы говорите, если сами их толкаете в бой и оружием выделяете. И мой вопрос вам Ну, следующий. Как вам кажется, возможен ли вариант, что сейчас э, вот последние резервы, последнее топливо, последнее вот вообще все, что есть э, у украинской армии, украинских вооруженных сил, украинского правительства, они кинут в топку своего контрнаступления, чтобы еще каких-нибудь постараться пару деревень зацепить, после чего их э, иммобилизационный ресурс и просто резервы подойдут к концу, И ровно вот в этой точке, когда они свою партию сыграют, и настанет наша очередь играть ответку, именно в этот момент они попробуют сесть за стол переговоров. Как вы думаете, реально ли э, такое развитие событий, и как нам в этом случае надо будет себя повести? смс портал девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь телеграм говорит о звонить можно по номеру 7373 три семь код 495, трансляция пять вконтакте телеграм канал радио говорит и маскалатиница в одно слово я вас слушаю здравствуйте
5: здравствуйте здравствуйте Ну, знаете вот, э, действительно к ноябрю возможно для их пресловутого контрнаступа у них резервы всу закончатся ага. что касается сша у них выборы только в ноябре следующего года. Да. То есть ноябрь ноябре последний осенний месяц у них еще целый год. То есть до них, может в конце весны, в начале следующего лета станет актуальным вопрос. А до этого они могут э, думать о том, что можно продолжать как бы изматывать Россию вот этим конфликтом и продолжать поддерживать, может быть, в меньших объемах поддерживать ВСУ. Угу. Э, у них есть ведь, вот эта тотальная мобилизация на Украине. Запад и США все равно им будут продолжать, хоть и, может быть, в меньших объемах, подставлять вооружения. Отсюда, кстати, очень важно, чтобы у дружественной Северной Кореи, если это нужно, мы могли действительно вооружение и боеприпасы закупить. Это дружественная нам страна. Вот. А здесь, поэтому... И, ну, для начала всякие Зеленские должны отменить свой же указ о запрете, да, вести переговоры с Россией. Поэтому, наверное, к сожалению, было бы... Наверное, хорошо. И еще вот результат. Если российская армия сможет прийти в стратегическое наступление вот, и добиться каких-то результатов, освободить какие-то территории, населенные пункты, вот это тоже, это все тоже вот влияет на возможности каких-то гипотетических мирных переговоров. То есть очень, вот несколько факторов таких общих. Где будет линия фронта? Ну, наверное, в ноябре, к сожалению, они пока не, не начнутся. И видите, Запад все-таки в целом, он говорит о следующем годе. Он хочет все это протянуть минимум до весны следующего года, похоже на это, к сожалению.
2: Угу. Понятно, спасибо. Ну, значит, про весну следующего года и про то, что у них выборы действительно только через год. загосточка заключается в том, что весь год до выборов это предвыборная кампания в своей самой, что ни на есть, активной фазе. Кандидаты в президенты Соединенных Штатов, они сначала избираются на праймерис, и сейчас будет сделано все то же самое и и от демократической партии, и от партии республиканской. То есть это выборы внутри партии. Они будут партии выбирать себе кандидатов. И это очень публичная история. Они все будут там у стоять, все это будет оформлено как прекрасное американское шоу, они будут поливать друг друга грязью в рамках своей партии для начала. А, а потом уже только когда кандидаты сформируются и будут выдвинуты от каждой из партий, они пойдут уже поливать грязью друг друга. И это все будет длиться целый год. Если мы с вами говорим, что э, следующий только весной может произойти вот этот процесс когда американцы постараются слить а, украину с а, вот этих карт с этой карты своих выборов я боюсь что весной уже может быть мало времени на это Потому что к тому моменту либо ситуация может повернуться каким-то другим боком. Потому что, вот посмотрите, если сейчас, давайте предположим, американцы как... встанем на место Байдена, его администрации, посмотрим на ситуацию. Можем ли мы повернуть сейчас эту ситуацию в свою сторону и к выборам, то бишь через год, сделать так, чтобы она вообще никаким образом не повлияла на голосование, снять ее с повестки дня? Ну, конечно, можем. Мы скажем, что Украина отстояла свой суверенитет. И да, они там потеряли определенное количество территорий, но мы, наверное, об этом говорить не будем. Мы будем говорить о том, что они отстояли свой суверенитет, а на самом деле это мы. С вами все вместе американцы отстояли их суверенитет, потому что мы вообще великая держава. И теперь мы будем продолжать э, с нашим великим лидером Джозефом Байденом вести Америку дальше по пути ее превосходства во всем мире. Можно, можно, Можно же так переиграть? Можно. А кто дает им гарантии, что весной ситуация на Украине не зайдет в тупик для Америки? что Россия сейчас не начнет контрнаступательные действия уже со своей стороны и не преуспеет в них, потому что ресурсы у у Украины, мягко говоря, подходят к концу. Причем чисто математически, если мы будем говорить с вами про людей. Она уже потеряла от своей численности населения, вот той, которая в документах, по крайней мере, описана, они уже потеряли больше половины. Это и погибшие, и раненые, и уехавшие, и теперь граждане Российской Федерации в том числе. Вот это уже больше половины. Там заканчиваются люди. Это просто, просто банальная математика. И вот где гарантии, что, в, что весной получится скачать безопаснее, чем сейчас осенью? Нет таких гарантий. Плюс весной это уже просто финишная прямая. В ноябре уже голосование. С весны по ноябрь пойдет самое жо, самый чес, гастроли по всем штатам. Уже будут в, в самом разгаре. Уже потенциальный э, Дональд Трамп, например, как э, контркандидат, уже во всех штатах расскажет о том, какой Байден инвалид, и как вот посмотрите, что он сделал. Нас тянет в Третью мировую войну э, со своей этой Украиной, с президентом-наркоманом, самая коррумпированная страна в мире. Зачем вам нам вообще это все надо? А если остановить сейчас, то бишь там где-то в ноябре-октябре, да, то к весне подобные речи от президента, от кандидатов президента Трампа, ну или Десантиса, неважно, кто бы там ни был кандидатом от республиканской партии, то вот эти речи о том, что Джозеф Байден двигает нас в сторону Третьей мировой войны, они будут выглядеть смешно, потому что на тот момент этого движения уже не будет. А говорить о том, что вот, посмотрите, он нас двигал в сторону Третьей мировой войны, ну это уже не аргумент. Это уже не считается, это было в прошлом, давайте говорить о настоящем, понимаете, это я здесь сейчас э, так быстро это могу обезоружить противника с подобным аргументом. А теперь представьте, представьте, на что способны политтехнологи Демократической партии Соединенных Штатов Америки. Поэтому вот хотя бы ради того, чтобы этот мощный железобетонный аргумент выбить из рук, кандидата от республиканской партии нужно заключать этот мир сейчас. Потому что год, это только кажется, что это много. А на самом деле год, это просто копейки по времени. Особенно, когда мы говорим про президента Байдена. Может, у него и нет этого года. Да? Тоже надо иметь это в виду. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте. Алло. Алло. Do- добрый вечер, Убер-Анархист. Здравствуйте, убер
6: Добрый вечер. Смотрите, у вас ошибка в исходном тезисе, и она заключается в том, что вы выдаете желаемое вами, действительное. что именно? Смотрите, выборы в Америке будут проходить не под лозунгом «давайте меньше тратить», «давайте замеряться», они будут проходить ровно под лозунгом «давайте больше тратить», «мы надаем по зубам этим русским», «мы любим Украину». И демократы с консерваторами будут соревноваться в том, кто злее и кто больше любит Украину.
2: Нет, не будут.
6: И дальше. Зеленкому замерение тоже не нужно. Он последний президент Украины. Выборов не будет президента Украины. А для того, чтобы их не было, не должно быть замерения, Потому что после замерения уже можно начинать какие-то пытаться разговоры о выборах. Пока замерения нет и разговоров нет. Путин последний президент России. Поэтому ему тоже выборы в марте не нужны. Их не будет. А чтобы их не было, ситуация не должна улучшаться. Ситуация должна улучшаться. Mm-hmm. Mm-hmm. No, Поэтому mm, да. uh-huh. е- если Жешуф переживет эту зиму без бомбардировки, будет достаточно хорошее событие.
2: Понятно, спасибо. Но ну, значит, по поводу того, что они будут на выборах соревноваться, кто больше любит Украину и кто хочет больше заплатить денег, нет, не будут. Потому что, в принципе, все карты, они уже на руках у кандидатов. У Джозефа Байдена старая рука. У него, во всех смыслах, да, у него что? Равноправие. Всяких меньшинств конченых и неконченных Вот это он, она, оно и прочие, значит, 127 полов. У него негров нельзя душить копом на улицах. У него, безусловно, значит, надо побить Путина, этого злобного правителя Мордора, и помочь нашим, значит, украинским братьям. Это Джозеф Байден. Из того, что прибавилось с прошлой его избирательной кампании, только Украина. Все остальное старое. У республиканцев же все карты плюс-минус свеженькие, кроме, наверное, Хантера Байдена. И то на данный момент это история, которая получила новый виток, новый оборот, обросла фактами, обросла документами, расследованиями и так далее. Вот это будут использовать республиканцы. Хантер и Байден, и коррупционер, его отец... Безумные деньги, которые тратят на Украину, самую коррумпированную страну в мире, они уже сейчас об этом говорят, на всех, каких только можно, своих площадках. Это, конечно же, будет, безусловная история с тем, что мало того, что мы тратим эти бешеные деньги, мы еще и приближаем Третью мировую войну, ядерную войну. Американцы очень боятся Ядерной войны, эта тема у них сейчас на хайпе, Open Gamer, вся вот эта вот история, она у них на самом деле никогда с этого поезда хайпа не слезала. Будут играть историю с приближением Третьей мировой войны, потому что наши главные два противника потенциальных, Россия и Китай, сблизились как никогда. Но что это, как не приближение Третьей мировой войны? Об этом там трубят тоже на каждом шагу. Ну, в принципе, вот они карты, вот они в это и будут играть. На выборах кто бы против Байдена не пошел. я уверен, что на выборах будет Байден. Все эти байки про Камилу Харрис, которая, или Камила, как она там, она еще хуже, чем Байден, у нее вообще рейтинга нет. И там Обаму, жену его, они на эти выборы не затянут. Там будет Байден от э, демократов, только если он не умрет вдруг. Мы вот эти сверхъестественные сценарии не рассматриваем. Будет Байден, а вот кто будет против него, посмотрим. Там либо будет Дональд Трамп, который на коне выйдет из всей этой истории с судами, который против него инспирировал Джозеф Байден налево и направо. Либо будет Десантис, молодой, бойкий, невероятно популярный еще со времен ковида губернатор Флориды, который тоже готов, мягко говоря, не просто дать бой, он еще и вот просто он на контрасте будет играть, понимаете? Вот этот контраст, он тоже будет влиять. Но я в остальных кандидатов от республиканской партии, если честно, не вижу. Поэтому говорить о том, что я вот в графе дано где-то ошибся, нет, я не ошибся, выборы будут выглядеть именно так. А вот эти вот истории про последних президентов одной страны, другой страны, это просто вот убер-анархист придумал себе какую-то легенду, он вот от этой легенды все время отталкивается, ну ладно, почему нет? Примерно такие же вещи говорили накануне выборов в Капитолии. Мол, сейчас партию Байдена не выберут, и всем хана. Украину забудут, и мы в дамках. Выборы прошли, республиканцы взяли верх, и что? Танки на Украину приехали, снаряды с ураном на подходе, F-16 пока согласовывают в Европе, но за американцев, за американцами не заржавеют, дадут. И зачем нам смотреть на выборы?» А нам не надо смотреть, мы рассматриваем это сейчас не как потенциальное какое-то потепление политики Соединенных Штатов по отношению к России. Ее не произойдет. Так смотреть на выборы в Соединенных Штатах не надо. Мы на них смотрим с точки зрения влияния украинской проблематики на эти выборы. Мы смотрим как одному кандидату, который сейчас стоит у руля этой страны, большой, могущественной страны, Этому кандидату, который пойдет на свой второй срок, нужно минимизировать влияние Зеленского и его шайки на, свои, на свое переизбрание. Вот и все. И относительно этого мы смотрим, будут ли они пытаться заморозить конфликт на Украине или нет. А то, что кто бы там ни пришел в офис, американцы продолжат действовать в своем ключе, но это абсолютный факт, я с этим даже спорить не буду. Сейчас новости, потом продолжим.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое.
2: 19.06 в Москве. Сегодня 12 сентября, вторник. Это радиостанция Говорит Москва. В эфире программа Отбой. Меня зовут Георгий Бабаин. Всем добрый вечер. И пока мне здесь пытаются на большом телевизоре включить матч сборной России, да, футбол идет. Давайте напомню наши координаты СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм, Говорит Москобот. Звоните 7373 94 Код 495. Также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале Говорит Москва. В наши группе или сообществе во Вконтакте и в телеграм-канале радио «Говорит Москва» латинцы в одно слово. Мы сейчас все заходим на YouTube, на наш канал «Говорит Москва», он называется. Находим трансляцию и все берем и ставим лайки. А я вот прям проверяю. Что-то мне подсказывает. Я вас сегодня не просил лайки ставить. И что-то мне подсказывает, что вы мало поставили. И я буду расстроен сейчас по этому поводу. Ну-ка. Да, не, ну это, слушайте ребят, это несерьезно. Это просто неуважение срочно зашли и поставили лайки. Видите, я как сразу спокойно пока с вами разговариваю, не кричу, голос не повышаю, просто заходим, ставим лайки, и все. Все же просто. Давайте, я смотрю. Вот Мишка77 пишет, поставил, не ори. Я не ори, Мишка, не ору. Я спокойно с вами разговариваю, просто ставьте лайки. Так, вот, Игорь пишет, футбол давай. Да, вот я, пишет Георг, давай футбол. Вот я переадресую, пожалуй, ваше сообщение. Георг. Сидит тут один, да, уж футбол Что ты делаешь? Ты как будто Пентагон взламываешь На этом экране, не надо мне Пентагон взламывать Потом, после эфира сделаем Сейчас, пожалуйста, футбол не включи Там как раз перерыв, да, уже, наверное Ну вот у тебя еще минут 15 есть Включай мне футбол Итак, значит, давайте дочитаю ваше сообщение И дальше пойдем а, у, у них последнее все, по сообщениям наших экспертов, политологов, людей с позицией было еще где-то в октябре-ноябре 2022 года. Имеется в виду видно Украина. На дворе-сентябрь двадцать 2023 года на вопрос. Мы уверены, что у них точно последнее все? Или те же политологи хотят второй раз сесть в лужу своей аналитики? Когда мы говорим все, не имеем же в виду, что ну типа вот они сейчас, их осталось 5 человек там. Но ресурса явно меньше. Понятное дело, что накачивать их вооружениями в принципе можно до бесконечности. Проблема в людях. Рано или поздно люди начнут заканчиваться. Все, кто хотел добровольно пойти, уже пошли. Все, кого можно было поймать из нормальных, здоровых людей, которых легко поймать, и у которых нету никакой крыши, уже были пойманы. Уже все нездоровые тоже были пойманы. Теперь уже пошли женщины. Они уже женщин в армию призывают, я вам напоминаю. Что ты не можешь мне в футбол включить? Что за бардак? Аналитика движения Москвы. Это, конечно, прекрасно. Я д- допускаю даже, что движение в Москве сильно больше, чем на поле в матче Россия-Катар. Но я футбол хотел. Что-то не получается тут а, включить мне футбол. На... Короче, они уже женщин призывают в, в армию, хотел сказать, сборную России. Свят-свят. Значит, уже женщин в армию призывают. Поэтому по всем косвенным признакам у них, если еще и не совсем все, то это, конечно, вот это контрнаступление должно было стать главным аккордом. И этот аккорд они сильно, мягко говоря, смазали. Дальше ни поддержки такой не будет, ни времени столько уже нет, ни ресурсов подобных уже не будет. Да и армия России ведет боевые действия уже совершенно иначе. Не так, как это было даже год назад, когда все эти политологи и аналитики первый раз высказывали все свои мнения. Много воды утекло, многое поменялось, мягко говоря, поэтому вот если вы задаете вопрос, действительно ли это у них последнее все, я думаю, что одно из последних. Георгий, насильно лайки не получишь, пишет Саша. Лайки поставьте, пожалуйста, Александр. Да? Александр, поставьте лайки. Так, точно, пишет Роман Иванович, надо смотреть на свои выборы, вот где полная непредсказуемость и случайность. Мастер пишет, что они забудут про Украину, как забыли про Грузию. В нужный момент, да, в нужный момент забудут, конечно. Это пока, этот момент еще пока не наступил, но в нужный момент обязательно. Э -э, Спонсирование будет ровно до того момента, пока не истратят заблокированные наши средства. И неважно, кто где президент, пишет 47-й. Интересный вариант. Я думаю, как военный, что готовится следующий уровень эскалации. Мне кажется, что в этот раз будет попытка спровоцировать нас на большую реакцию. Пишет торголак. А на какую реакцию будет попытка нас спровоцировать? Вы конкретно сейчас о чем? Какую реакцию, на какую реакцию нас еще можно спровоцировать? На Третью мировую войну? На такую историю? То есть куда еще больше эскалация? Пока у нас есть вот эта шахматная доска, да, это территория бывшей Украины. Ну, вот что там еще можно сильнее навернуть? А главное для чего? Их задача нас истощить. И при этом самим отделаться деньгами. Деньгами и в основном деньгами европейцев, на самом деле. Вот это их задача. Поэтому я какой-то сверхъестественной эскалации, честно говоря, не жду которая будет дальше, не думаю. Анархист, как всегда, в своем репертуаре, пишет Антон, апокалиптический нуар. Да, это хорошее, кстати, описание убер-анархиста. Так, что у нас здесь есть еще? Простите, а почему Путин последний президент России? Что России после Путина не будет, пишет Олига Шч. Ольга, это человек на своей волне, он поэтому такие вещи и говорит. — Там еще несколько сотен тысяч человек в запасе, все равно есть, еще много людей может умереть, не пойми за что, — пишет Бирдлинг. "Э — Да, наверное, могут, это просто на данный момент не нужно, надо всегда смотреть, где выгода конкретных людей, в чем она заключается. О, мне включили футбол. Ну, звук, да, и так Вот это будет, конечно, совсем уже наглостью. Вопрос, зачем? Какая от этого американцам будет польза? На нынешнем отрезке от этого ноября до следующего ноября от этого конфликта для Америки только одни сплошные минусы. Это моя оценка ситуации. Вот посмотрим, куда оно все выйдет. Они постараются, обязательно постараются. Уж больно они соломы притащили много, чтобы ее сейчас здесь не стелить. Постараются выйти на переговоры. Уже прогрев пошел. Дадим мы им эти переговоры или нет? Вот в чем заключается главный вопрос. В тот момент, когда они э, их на данный момент резерв сил подойдет к концу, Возьмем мы инициативу в свои руки и не будем играть под американскую дуду. Или пойдем им навстречу и сядем за стол переговоров, потому что нам тоже, в принципе, передышка не помешает. Вот в чем заключается главный вопрос, понимаете? Ну и давайте дальше пойдем. Следующая тема у нас связана с государством Армения. История с тем, что у Армения собирается римский статут, ратифицировать. Армения проводит военные учения совместно с Соединенными Штатами Америки.  — Премьер-министр Армении Никол Пашинян постоянно делает выпады в сторону России, российского руководства. И вообще, в принципе, лейтмотив армянской публичной политики на данный момент такой, что вот она Россия, какая она плохая, она в нужный момент нам не помогла. Кстати говоря, нигде не могу понять, чем должна была помочь им так сильно Россия. Выиграть войну, в которой они сами не захотели принимать участие, это должна была сделать Россия или что? Но тем не менее, вот эти выпады идут постоянно. На эти выпады сегодня ответил президент Российской Федерации Владимир Путин. Что он сказал? Он сказал что о сотрудничестве с Армени- Арменией и США. Я не думаю, что здесь есть какой-то разворот. Ну, в смысле, разворот Армении в сторону Соединенных Штатов Америки, сказал Владимир Путин. Армянское руководство по существу признало суверенитет Азербайджана над Карабахом, заявил Владимир Путин. Статус Карабаха определил сам Ереван, отметил президент. Это он отрикошетил вот те самые выпады армянского государства, армянского руководства в сторону России. И сказал, что никаких проблем с Арменией у нас нет, и с Пашиняном проблем нет, мы с ним постоянно в контакте. При этом в в, в той самой среде, о которой мы с вами говорили чуть, чуть раньше, в экспертной среде политологов, экспертов, журналистов, академиков и так далее, бытует мнение, что на самом деле сейчас в Армении готовится следующая Украина. Армения очень неплохой кусочек для Соединенных Штатов. На удивление. Во-первых, потому что это уменьшение влияния России в регионе. Сразу, если туда приходят американцы, Россия теряет огромный кусок влияния своего в регионе. Во-вторых, это прекрасное место месторасположение для американской базы для того, чтобы держать руку на пульсе сразу нескольких проблемных мест для своей внешней политики. А именно, Иран... Вечный соперник Соединенных Штатов и недруг. Это Турция и Азербайджан, страны, которые... Ну, понятно, здесь мы в основном про Турцию будем говорить. Это страна, которая вроде как и является союзником Соединенных Штатов Америки, но при этом ведет суверенную политику и не всегда им подчиняется. Таким образом, тоже можно немножечко нарастить влияние в регионе. Ну и Россию, конечно же, уколоть это всегда за милую душу. Поэтому американцы давно заинтересованы в Армении, в армянской территории, в нашей инфраструктуре для военной базы и так далее. Вот мой вам вопрос такой. Как вам кажется, под контролем ли ситуацию держит Россия сейчас, вот всю эту ситуацию с Арменией? Или нам надо включаться все-таки как-то пободрее в это все и действовать решительней, чтобы Армению из своих рук не отпустить? А может быть вы наоборот считаете, что да и пускай скатертью дорога этой Армении, пускай они а, куда хотят туда и катятся. Не хотите с нами дружить? Не нужны нам такие друзья, значит. Значит и до свидания. 925 48948 это смс-портал. Телеграм говорит о Москобот, звоните 7373 948 код 495. Также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Напомню, вы должны туда зайти, поставить лайк под наши трансляции сейчас я обязательно проверю сколько вы там лайков понаставили ну или можете зайти в ВКонтакте или в Телеграм канал радио горит москалатинцы в одно слово там тоже есть наши трансляции слушаю вас здравствуйте добрый вечер в эфире здрасте
7: добрый добрый вечер Георгий добрый в тот раз лайчки поставили нет братва поставила лайчки. это нет. Сережа живой звук
2: ну а тот раз да тот раз хорошо было в тот раз ну, было что, хорошо прод...
7: продолжим тему сегодня а так, ну, нет, можно подеспределить немножко в легкую.
2: <свят> ну, давайте в легкую, в легкую и коротенечко. Ну уж, да, традиция у нас такая с вами беспредельничать. Давайте.
7: Погнали. Все, все про них.
2: Давайте, про давайте, давайте, да.
7: <свят> Америку <осень>. <свят> <свят> Байден Байден Стопс. Мир наизнанку, изнанку. Пролит <звучит> Война проводит миру у Эй, take me, please. <звучит> <звучит> Давай станем... Что-то из стены, так что я забыла про Вам надоело, что близжить? Бог
2: не подарит люди снова этот миг на жизнь. Вот, вот давайте на этом читать с телеменем мы, наверное, и закончим. А, это такая, знаете, мне кажется, надо Дональду Трампу дать э, номерок человека, чтобы он взял. Вот это Байден, черт, на кепках красных. Теперь надо надписи делать. Вот так вот, немножко похулиганили. Музыка и слова Дмитрия Анатольевича Медведева. Пишет Виталий Филипп. Е-е-е, uh, yeah. значит, у нас uh, пишет uh, Миша Николаев во вторник. Приближаем выходные как можем. Сдал, дробек Сергеевич пишет: сдал Пашинян в кавычках твою Армению, чтоб тусоваться красиво. Mm, ну да, да, f- по факту. Uh, так, держать Армению логичнее через диаспоры в России, поставить им ультиматум и усадить, uh, и усадить Тнт. Куда надо усадить ТНТ? В правительство Республики Армения надо усадить ТНТ? Это вы предлагаете? Знаете, как показывает практика, вот те самые диаспоры, о которых вы говорите, они в отвратительных отношениях с товарищем Пашиняном. Все практически. Он об этом позаботился, потому что эта же революция была не номеру уно. Это уже не первая была попытка, и она удалась, и они знали, как там действовать. Это уже были все обкатанные технологии. Поэтому они достаточно грамотно в этом смысле сработали. И с диаспорами так или иначе отношения с влиятельными людьми. из диаспоры здесь в России они отношения порвали. Или разругались в хлам. Поэтому диаспоры, я не думаю, что особо каким-то образом на правительство именно влияют. Здесь проблема ведь в правительстве. На мой взгляд вообще, конечно, то, что сейчас происходит это кошмар самый настоящий. И Россия находится на пороге того, чтобы этот регион на самом деле потерять. Из-под своего влияния. И ничем хорошим это не закончится. И да, это будет э, вторая Украина, но только с небольшой разницей, что нет прямой границы. с нами. Но по отношению к России это вполне может быть вторая Украина. Либо это просто перестанет существовать эта страна на карте мира. Тогда, наверное, для России там проблем будет не сильно много. Но я не думаю, что армяне по всему миру обрадуются тому факту, что страна под названием Республика Армения перестанет существовать вообще в принципе. Но это возможно. Поэтому если сейчас Россия не возьмется плотно за решение этой истории я имею в виду, когда говорю Россия, имею в виду, естественно, наши власти, то можем упустить, можем упустить это вполне, вполне вероятный сценарий. Армянам надо помочь освободиться от американских приспешников, пишет Эдуард. А вот здесь согласен, да, вот здесь согласен. Но мы видите, речами наших людей во власти, в том числе, я говорю сейчас про президента Российской Федерации. Мы вроде как даем понять, что вмешиваться в какие-то подобные истории не собираемся. Что отношения с господином Пашиняном продолжаем держать строго деловые. Лишних никаких, знаете, обнимашек, целовашек у нас в сторону Пашиняна нет. Но вот на деловом уровне контакты постоянно, все слышим, никаких проблем нету. Строго деловые отношения. Если это действительно так, то это, конечно, заблуждение. Большое. Если это такая просто дипломатическая игра, усыпление бдительности, ну, посмотрим. Хотя, с другой стороны, ну, вот а что мы должны сейчас сделать? Зайти туда войсками или нашу базу расчехлить, грубо говоря, это мы должны сделать. Военными скинуть армянские власти, ну, не знаю, насколько это был бы правильный сценарий. Хотя, порой очень хочется, честно признаюсь. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
5: А, добрый вечер. Да, добрый. Ну, вы знаете, вот, эм, конечно, эм, Армения, она ну, чисто территориальная, гораздо меньше э, Украины, конечно. Да, она ну, это не,
2: понятное не, дело.
5: Да, да, и находится за Грузией, южнее Грузии, за Кавказье. И Пашинян, конечно, он прежде всего саму Армению, можно сказать, разрушает, потому что он признал потерю Нагорного Карабаха официально. Дальше, если правительство Пашиняна, ну сам Пашинян, ну, так сказать, попросят, как сказать, очень настойчиво Россию убрать военную базу в Север Армении. Россия может просто перенести, например, эту военную базу в Южную Осетию и уйдет, ну потому что это, так сказать, это просьба другого государства. И дальше Пашинян может и за ДКБ попытаться выйти. Но ну, закончится тем, что Азербайджан и Турция просто ну, оккупируют еще там территорию уже самой Армении большую часть, могут вполне это сделать. То есть это самоубийственная политика, вот с Пашиняна. Пашинянна. Здесь Россия может только работать, если только посольство будет как-то проявлять активность, работать с общественным мнением в, в Армении. А так... Понимаете, это будет ну, просто самоубийство самой Армении. Пашиняна это только может организовать. А. а Россия, ну, вот будет Грузия чуть более дружественна к России, чем... Вот, ну, мне кажется, вот сам, сами граждане Армении, они, в общем-то, в каком случае сами уже уберут Пашиняна. Будет очень серьезная
2: урочная активность. Ага. Вот знаете, вот здесь я бы не был так уверен. Спасибо, я понимаю, о чем вы говорите, но не был бы я так уверен. Это для меня необъяснимая, на самом деле, история. Но я и... Ну, не не могу сказать, что я в Армении с этим сталкивался. Я не был в Пашинянской Армении. Я вообще там был один раз в своей жизни. Это еще было до того, как Никол Пашинян там всю эту кашу заварил. Но вот общаясь с людьми, которые там бывают, э, сильно чаще, э, со знакомыми какими-то, которые там не бывают, но при этом следят у кого там родственники, я наблюдаю, знаете, такую потрясающую картину. Вот э, было принято У армян откуда бы они ни были родом, из самой Армении, из Глиндейла, округ Лос-Анджелес, из Москвы, из города Красногорска, Московской области, из Тбилиси, из Ташкента, да неважно. Вот было принято с гордостью говорить про Нагорный Карабах, про Арцах, как про часть Армении, про то, что там живут армяне и как в свое время не дали этих людей в обиду. В момент, когда Никол Пашинян по факту сдал э, Арцах э, вот в этой войне, которая была сколько лет назад? Три года назад уже. Два? Два года это в 21-м было? В 2020 было. В 2020 году это было, да, 2020 года это была история. Ну, в общем, вот в, в тот момент, когда все это произошло, и оправдались все те предсказания людей, которые разбираются в армянской проблематике, разбираются в армянской э, политике и знают, кто такой Никол Пашинян, кто за ним стоит и так далее, 20-й, да, ну все правильно. А ноябрь 2020 го года, да-да-да, я помню, я в роддом ездил, все эти новости слушал. Да, значит, 20-й год. Вот эти люди, которые выходили за него на площадь или агитировали, поддерживали, они даже сейчас, когда по факту произошло предательство гигантского масштаба, они это съели и предпочли этого не заметить, знаете, это какой-то мазохизм на уровне целой страны. Целого народа. Ну, не, народа это я слишком обобщаю, конечно. Вот огромное количество есть у нас э- 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 этнических армян и граждан, граждан Республики Армения, и не граждан Республики Армения, которые до сих пор пытаются рассказать, ну, что-нибудь, знаете, в контексте таком, что вот, да, пр- если бы предыдущие были власти, было бы еще хуже. Когда спрашиваешь, еще хуже что? Что может быть еще хуже? Куда хуже? Да, типа, не знаю, было бы. Вот, вот, слушай, поверь мне, было бы. Чушь, да, самая настоящая чушь. Но это происходит. Я поэтому говорю о том, что на, рассчитывать на то, что они выйдут и сметут, как вот нам наш слушатель, да, сказал, потому что Пашинян ведет Армению к катастрофе, и что люди выйдут на улицы и сметут. Нет, не сметут. Есть ощущение у меня, что в тот момент, когда катастрофа настанет, они все сядут на улицы какого-нибудь образного Еревана, на земле, и будут кричать на весь мир, какие мы бедные, и как нам жалко нас же самих, вот нас никто не защитил. Хотя сами свою страну вот в эту дыру и привели. Вот я думаю, что вот это более реалистичный сценарий. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
8: Добрый вечер, Георгий Сергеевич.
2: Да, здравствуйте.
8: Армения член УДКБ. Ага. Есть какие-то признаки, что Ереван хочет дистанцироваться от УДКБ? УК... Я таких не видел. Российская база. Да, огромное
2: количество. Они об этом говорят каждый раз, когда микрофон перед лицом появляется.
8: У нас много чего говорят. И в Америке говорят, и у нас говорят. Самое главное действие. База нашего военная есть, есть. Мы не знаем, как и о чем говорит и говори говорил и говорит Путин с Пашиняном. Мы не знаем об этом. Но по поведению Путина я не вижу, что он там что-то потерял какой-то контроль и так далее. Он выдерживает определенную линию, пашинян там что-то возится, ковыряется, ну пусть дальше поковыряется. Как говорил товарищ Сухов в известном фильме, только без паники. Mm-hmm. Так что мы не потеряем контроль над Арменией, не допустим, чтобы там, при большом посольстве США, чтобы они там что-то сварганили в виде какого-то сильного напряжения для нас и для Армении. Я думаю, до этого не дойдет.
2: Хорошо, ладно, поживем, увидим, Сергей Алексеевич. Я боюсь, что дойдет. Я боюсь, что именно к этому и ведет э, все то, что сейчас там происходит. И просто, знаете, будет немножечко опять поздновато разбираться с этой ситуацией, когда они уже вот революцию очередную поднимут, но уже против, например, нахождения там нашей военной базы. И людей подгонят туда, понимаете, к воротам нашей базы. Вот в этот момент э, брать ситуацию под контроль будет поздно. А сейчас разобраться со всей этой шайкой-лейкой, с которой я тоже не знаю, о чем они разговаривают, но которые явно недружественно относятся к нашей стране и определенный набор мер направленных против политики России и против того, чтобы Россия играла важную роль а, в этом регионе. Вот, вот с этими людьми разобраться сейчас еще время есть. Но ну, посмотрим, как оно будет развиваться, посмотрим, какие там дальше нас ждут перипетии вокруг Армении. Сейчас у нас будут новости, а потом немножечко с вами а, полегче тему выберем.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать Прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 19.36 в Москве. Сегодня 12 сентября, вторник. Это радиостанции «Говорит Москва» в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий БВН. Всем добрый вечер. Итак, пока мне все-таки включили здесь футбол, и я буду смотреть за тем, как сборная России катает ничейку со сборной Катара, заходим к нам на трансляцию в YouTube канал Говорит Москва и ставим лайки под трансляцией нашей программы. Отбой она называется. А, наваливаем лайков, вы там чуть поставили. Нужно еще обязательно, обязательно ставим лайки. А, там есть чат, туда можете писать, сейчас почитаю ваше сообщение. Также вы писали нам сообщение, я их там тоже читаю. В СМС-портал 925 94,8. В Телеграм говорит бот И можете звонить по номеру 7373-94,8 код 495. Кому в голову пришло играть во вторник, пишет мастер. А сегодня много, кстати, кто играет. Это же сборные. Сегодня, вот, например, итальянцы с Украиной будут играть в отборе на евро. Сегодня еще какие-то матчи. Ну, это вот один из самых интересных. Матчи. Не, ну кто там... А, испанцы сегодня играют. Много кто играет, это нормально. Обычное время для втор... Во вторник вообще-то Лигу Чемпионов играют обычно. Все в порядке. Так, учения с Пиндостаном говорят, что они против ОДКБ, пишет Миш Николаев. Это вот к Сергею Алексеевичу, к его звонку, да, что ничего не указывает. Вот это указывает по мнению Миша Николаева. Я с вами, Миш согласен. Так мы сами были очарованы Европой и Америкой в 90-е годы, пишет Константин Черный. Да, были. И а при чем здесь? Что, вы имеете в виду, что теперь Армения у нас очарована э, Европой и Америкой? Ну, может быть, да. Много раз об этом говорили, как они этого добиваются, мы говорили. Здесь речь идет не о том, что они очарованы Америкой, а о том, что нам с этим делать. Мы должны каким-то образом это очарование либо его не замечать, Забить на это очарование и идти просто гнуть свою линию. Либо каким-то образом сделать так, чтобы они были очарованы Россией. Неважно, но просто там наши интересы есть, и они значительные, и не хотелось бы все это терять. Тем более, что ну, военная база этого не хру Регион такой, да, <тасправданное> мягко говоря, интересный. Так, по поводу Наталья пишет, когда выборы в Армении? Да неважно, <тасправданное> недавно были, недавно были. Так, в Баку похлова вкусная и кутаб зачетная. Верю. Тут только вряд ли мне предоставится возможность когда-нибудь это попробовать конкретно в Баку. Но чувствую, что да, похлова действительно должна быть вкусная. Пачлава они там это называют почему-то периодически. А, так, просто нужно пойти по сценарию нигера, пишет Виталий. Вы имеете в виду военный переворот? Ну, как вариант, как вариант. Вопрос в том, насколько... Есть у меня ощущение, что это больше контролируется сейчас людьми Пашиняна и военные, я имею в виду, по линии военных, чем в Нигере контролировалось президентом. То есть это просто тяжелее провернуть. Но главное захотеть. Я вам так скажу. Главное заходить. Вот эта вот история, когда мы начинаем всему миру доказывать, что мы не неоколониальная держава, и что мы никого там не колонизируем, и что мы там не империя, и что мы со всеми на равных. Это все прекрасно, хорошо, можно в это играть, но реально-то надо смотреть на вещи все таки а, по-другому. Но, на мой взгляд, есть какие-то страны, которые должны понимать, с кем они имеют дело. И если вдруг они начинают наглеть, нужно давать им об этом понять. Причем как можно раньше, чтобы это не доходило до тяжелых э, крайних ситуаций. Полбергер пишет, Армения и Кирдык. Нет, ну пока не Кирдык, конечно, пока еще все, ну, все в порядке. От Дерпента до Баку 200 километров, в Дербенте есть пахлава. Да и в Москве есть пахлава, я вам так скажу. Тоже, и тоже зачетное, никаких проблем с пахлавой у нас здесь нету. Так, Сергей Алексеевич неисправимый оптимист, пишет Максим. Ну, Сергей за это мы его и любим, давайте так. Армения, да, теперь ими очарована. Ну, какой... ну да, наверное, нет. там не про Европу на самом деле речь, там больше про Америку, там все-таки большое количество, гигантское количество армян живет в Соединенных Штатах Америки, сильно больше, чем население самой Республики Армении. И точно такая же ситуация у них и с Россией. Поэтому, да, здесь, конечно, очарованы, безусловно, и скорее все-таки Соединенными Штатами. Но надо смотреть, надо видеть примеры. Нельзя же смотреть все время себе под нос. Ну, посмотрите вокруг. Посмотрите, что происходит с теми, кто ими бывает очарован. Посмотрите, как это бывало. Далеко не надо ходить на Грузию, гляньте. Посмотрите, что было с Грузией. Посмотрите, что было с теми людьми, которые вели Грузию. Поэтому Что такое-то у меня из рук эта ручка валится? Кошмар. Поднял. Посмотрите, что было с людьми, которые э, эту Грузию вели вот по этому проамериканскому пути. И все станет понятно. Хотите что-нибудь поновее, посмотрите в сторону Украины. И тоже все поймете. Слушаю вас. Здравствуйте. Дайте вот звонок один. Примем, мы дальше пойдем. Добрый вечер.
9: меня зовут Анна. Здравствуйте, Анна. Пола, конечно, в есть, но в еще есть, музей пусть есть пусть да. сходит и посмотрит то какие материалы есть в этом музее динации, да и пусть посмотрят, кто кроме русских помогал тогда армянам. Кроме русских, а конкретно солдат генерала Юденича, по-моему, его звать Николай Николаевич, нашего Юденича. Никто армянам не помогал. Мне очень жаль, что они это забывали. Ну что делать?
2: Хотя музей мощный. Надо очень, И Там это все предоставлено, все да. представлено, да. Там это,
9: очень правда. много материалов, и по поводу Турок, и по поводу того, как они их в пустыне загоняли, я уж не помню, как она называлась, там, между Турцией и Арменией, и все это есть, но помогал-то только Евгений Русский генерал, другими словами, царская Россия, ну царская ну, Россия же. Ну, забыли, так забыли. Они, кстати, Паширян переругался с армянской диаспорой во Франции. И здорово переругался, они его ненавидят. Ну, по крайней мере, такие основные представители диаспоры.
2: Ну да, понятно, публичные, грубо говоря.
9: Да, публичные. Публичные для армян и для тех, кто на уровне диаспоры общается вот, как-то в международном плане. Вот, ну, все, что знала,
2: рассказала. Понятно, спасибо, спасибо. Но что тут сказать. Они, конечно, пока не забыли. Это, Это пока все громкие заявления. Это пока далеко от Украины. Давайте так. Просто дорога в том же направлении. Дорога та же. И на ту же дорогу пытаются поставить Молдавию, Казахстан хотят поставить все вот на те же самые рельсы. Мы видели эти рельсы, мы знаем, куда вот этот экспресс ведет. Это экспресс. Это все происходит достаточно быстро. Ладно, давайте в сторону транспорта с вами, с рулем. Э, продолжается у нас обсуждение истории с э, отечественными автомобилями для наших же отечественных чиновников. И сегодня Владимир Путин э, сделал заявление о том, что э, уже выстроена цепочка перехода на отечественные автомобили. И хоть они, наши отечественные машины, могут выглядеть поскромнее и на марок, но надо именно их чиновникам и использовать. И здесь, на самом деле, простые вопросы я хочу вам задать. Ну вот, предположим, что все, дошло до президента, президент уже несколько раз об этом сказал, сказал, нужно пересаживаться на отечественные автомобили. Мы видим, что, на самом деле, чиновники уже начинают пересаживаться с привычных им, например, Toyota Камри». На, вот в Москву, на... когда я, вот, я Осипу вопрос задаю, я, я с тобой поделился наблюдением на прошлой или позапрошлой неделе, да, о том, что я стал видеть гигантское количество машин марки Хонгчи на дорогах Москвы, причем не внедорожник, это китайская представительская марка, это пере- в переводе красное знамя, это машины на которой ездили э- партийные люди в Китае. И вот э- седаны марки Хонг-Чи, в классе как раз где-то Камри, пятерка БМВ, вот что-то такое, заполонили московские улицы, что говорит о том, что эти машины закупили в автопарке, который возят наших чиновников. Возят так же, как сборная Катара возит сборную России, если честно. Я вот сейчас смотрю на этот момент, это не, ну, удар, удар дворовый, а вот атака была неплохая дворовый удар против нашей дворовой команды, если честно. Что-то как сборная России, это гру- грустная история. Смотрю а здесь футбол, вы имеете в виду. А, значит, выстроены какие-то цепочки, чиновники сейчас начнут пересаживаться на отечественные мобили- автомобили. Давайте теперь так. Вы... Как люди, которые не любят чиновников, естественно, да, мы все не любим чиновников, мы здесь спорим по сколько им надо денег платить, не надо ли им вообще платить, может мы им будем батончиками степ зарплату выдавать вообще, чтобы вот на этих батончиках только и сидели. Значит, вот их сейчас пересаживают на отечественные автомобили. На какие им надо пересесть будет машины, чтобы вы были довольны, что наконец-то эти чиновники ездят на машинах, ездят на машинах, им подстать. Что это за отечественный автомобиль? Давайте попробуем с вами прощупать. СМС портал девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре Телеграм говорит о маскабот. Звоните 7373 три семь Код 495. Прямая трансляция. Ютуб канал. Ставим лайки. Заходим. Там есть чат. Напоминаю вконтакте и телеграм канал радио. Говорит о маскалатинцев в одно слово. Там тоже есть трансляция. Берлин пишет, приора же есть. Ну, как вариант. Я думаю, что в некоторых республиках с удовольствием бы ездили на приорах, почему нет. Слушаю вас, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте.
6: Да, э, значит, пустыня назывался Дерзов, про которую Анна говорила.
2: Угу. Я
6: это хотел
10: сказать.
2: А, хорошо, да, да спасибо. Спасибо. Э, ну, уже про машины говорим. Слушаю вас, здравствуйте. А,
10: Георгий, добрый вечер. Добрый.
2: Александр. Добрый, Александр. добрый. Да,
10: да, да. А, в общем, у нас есть удлиненная веста.
2: Да, была когда-то да, такая история.
10: Вот ее надо, так сказать, реанимировать, сделать, и вот пусть она заполомит э, все города, миллионники, э, ну и, и, там, и так далее. Чино- вот чиновники, э, мы, на самом деле, наших руководителей уважать обязаны и должны, и на- нам это надо делать. Нам нельзя их хай. Вы своего отца будете ру- э, ругать за то, что он такой? Нет?
2: Я точно не буду ругать.
10: Вот Он понимаете, Мы не будем своих руководителей ругать, потому что они такие. Нам нельзя руководителей ругать. Нам приучили ругать руководителя, а это глупость а, 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 ругать нашего руководителя. Он нам потом от, а, за это зарплату снизит или, или вообще уволит. Да, вы понимаете? А вот Лада Веста, она будет подходить всем. Даже Путин спокойно она не будет ездить, потому что Ему аврус не идет, потому что это это слишком большая машина для нашего руководителя. Он он, он в ней тонет. А в Весе он будет очень хорошо ездить. И будет удобно. Мы не не, не будем считать его каким-то там высшим-высшим. Он он часть часть народа, если будет в Весе ездить. Вот понимаете, вот граждане России именно вот этого хотят от наших руководителей. Там они были ближе к нам. Да,
2: понятно, спасибо. Ну, по поводу того, что часть народа, не часть народа, я все-таки считаю, что президент э, какой угодно страны не должен ездить на э, машине, подобной Lada, 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 ну такой, как «Лада Веста», просто потому что это машина не того класса. Президент Российской Федерации вообще должен ездить на самой крутой машине, которую только можешь себе представить, а Аурус вполне на эту роль сгодится. Поэтому с президентом-то решили, он уже много лет ездит на отечественном автомобиле. А вот про всех остальных вопрос. Мастер пишет: может имелись в виду бтр 80 семьдесят Т90 в качестве отечественных автомобилей? Ну, это, кстати, кстати хорошие, уважаемые в мире аппараты. Так, Алексей ТТ пишет, что Лексутов на Ларгусе был бы норм Ну не, вот зачем Ларгус? Ларгус это все-таки не для того, чтобы сзади ездить машину Удлиненная Веста, она реально существовала? Она была в черном цвете, она даже как-то называлась Это вполне реальная машина, которая была на конвейере Это хорошая машина Я много раз говорил, что Лада Веста вполне себе хорошая машина А тем более, если вы туда еще впендюрите назад сидение от семерки БМВ как, я думаю, все владельцы ленд-крузеров, например, знают, где и как это делается, то вообще будет прекрасный автомобиль. «Ехал из аэропорта на китайском седане, который будет москвич», пишет Григорий Санкт-Петербурга. «Джак...» 7, как-то так он называется. Москвич, наверное, будет 7 тоже. Нормальный автомобиль, багажник большой, места для ног много. Ну Но вот я почему сделал как раз, обратил внимание на то, что вот на какой машине будут ездить, и чтобы вы этим были довольны. Вот Москвич будет той машиной, которая подойдет под формулировку отечественный автомобиль. Вот только честно. Ведь Моск... мы же все знаем, что такое этот москвич. Что это просто джак э, с другой эмблемой. Там вообще больше нет никаких разниц. Это просто китайский внедорожник на данный момент. А будет китайский седан еще. Там, кстати, сборная Катара нам забила. А, что потрясающе. А, в общем, будет нас устраивать москвич или нет? Вот в, в таком контексте. Просто мне кажется, что москвич как-то не до конца честно, что ли. Ну, если мы такие, да, все, отечественные автомобили, давайте пересадим и пересаживаем на китайские. А что мешает завтра заводу «Москвич» договориться о вот такой вот супер крупно-узловой сборке тех же самых «Хонг-Чи»? И я ду- допускаю, что «Хонг-Чи» на самом деле будут производиться в России в ближайшее время. И мы теперь будем считать «Хонг-Чи» отечественным автомобилем? Или как раньше «Инфинити» считали отечественной машиной, потому что она из того же концерна, что и «Лада», Но это какое-то шулерство. Не хочется здесь шулерства, когда речь идет о таких принципиальных вещах. Хотим поднимать автопром, по крайней мере, в глазах людей. Ну, давайте тогда поднимать его серьезно. Садитесь на отечественные автомобили. Ну, садитесь тогда на настоящие отечественные автомобили. Я не знаю, вот эти вот все, как они там, э, Светогор, Владимир, вот эти вот, москвичи, давайте, вот их производить. Классные же тачки. Я недавно видел, как один такой гниет в московском дворе. Более гнилой машины я в жизни не видел. Но такой стиль имелся, по крайней мере. Давайте их возрождать. Слушай, вас, здравствуйте. А может быть, вы со мной не согласны? Добрый вечер. Э-э,
5: знаете что? Ну, мы, конечно, с удовольствием бы их всех на Матизы пересадили. Но, на... но глядя в правде в глаза, машина должна быть специальная у них. То есть, он... она должна быть очень надежной. Намного надежнее, чем обычные вот эти машины, на которые обычные люди ездят. Вот. Почему? Она ну, потому что это чиновник, ему нельзя там застрять где-то на дороге. Понимаете, он должен задачи выполнять свои.
2: Какая у него вот. задача ездить из дома А в дом Б? Из да, городской она, администрации? Он не поломаться.
5: Он, у него двигатель должен не заглохнуть. И э, еще она должна быть, ну, так сказать, может быть бронированная. Понимаете? ну, например, вот как инкансаторские машины, вот на таких машинах их можно было бы возить. Мне
2: кажется, примерно. <рёх> <рёх> Хорошо, <рёх> ладно. Только, Чиновники на Хорошо, ну да, странный вариант. Но по поводу, чтобы машина не заглохла, ни одна из современных машин, в том числе отечественных, просто так и не заглохнет. Так... Костомысл-4 автомобиль автомобиль для народа и представительский Джахалип. Господи, что с вами, Витальфили Чиновники должны ездить на любых электроавтомобилях. Благодаря этому у нас появится много электрических зарядок, пишет мастер. Зачем они нам нужны? Мы нефтегазовая страна. Одна из главных нефтегазовых стран мира. На кой черт нам электромобили, скажите мне, пожалуйста? Мы не заинтересованы в электромобилях. Пускай в электромобилях будут заинтересованы вот эти вот нищие с точки зрения газа и нефти страны типа Германии, Голландии, Франции. Вот пускай они э, ездят на электричках. Нам-то это зачем? Тем более, что миф о том, что электромобили э это экологично, это... Тот миф давным-давно развеяли уже в огромном количестве раз там на ролик, в ролике, может, на Ютубе найти, может, экспертов послушать. Там, знаете, от серьезного до развлекательного, как говорится. Так, давайте вот вас возьму. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер, эфире.
1: Добрый вечер. А Вы знаете, у меня такая идея насчет развития нашего автопрома. Его должен развивать простой народ, люди, да, для этого... Может быть, сделать их дешевле, эти машины. А да, как наоборот, люди могут
2: его развить сами по себе?
1: Покупать машины, и тем самым дальше это все будет продвигаться. А-а-а. Мне кажется, так. А насчет вот наших любимых чиновников, я по-, по Москве могу сказать только про регионы. Ну, как бы Это их дело, их выбор. То, вы знаете, Сергей Семенович у нас построил очень большую инфраструктуру дорожную. У нас метро прекрасное, лучшее в мире, у нас всевозможные кольца, диаметры, радиусы, ну, я не знаю, квадраты, кубы и так далее. Почему вы не пользоваться этим видом транспорта? Ведь люди, чиновники, они ездят с работы и домой, правильно, наверное, больше-то они по Москве. Ну, я не знаю, может, куда ты передвигаешься, но не так уж прям часто. Тем более маячков, этих мигалок сейчас нет, они все равно стоят в пробках, так почему же не воспользоваться метро? Угу. А вот уже когда а, простые люди должны покупать автомобили, вкладываться в это дело, да, а, но опять же говорю, их, эти автомобили надо делать дешевле. Тогда ну да. это будет не вот может быть, это абсурдно, но вот такая...
2: Спасибо, спасибо. Но нас, насчет того, что надо сделать доступнее и дешевле, это понятно, все-таки рынок так или иначе диктует свои определенные условия, но Лада на протяжении многих лет у нас самая продаваемая машина в стране. Без каких-либо но В основном Гранта, наверное, держала первенство Но и Веста была там где-то в первых строчках Рядом с ними где-то там Солярис, Рио Вот эти вот были истории Наверное, сейчас там с ними вместе рядом китайцы Но я уверен, что и Гранта, и Веста, и Ларгус Они тоже будут в лидерах Поэтому их и так покупали Сколько бы они ни стоили, на самом деле Они все равно стоят дешевле, чем конкуренты Это раз. Два, по поводу наших диаметров, радиусов и прочей вот этой московской истории. Я, кстати, в них уже запутался. Не знаю, хоть убейтесь. Спросите, что такое БКЛ и чем оно отличается от ЗСД, МЦК или МЦД. Я вам в жизни не отвечу. Кроме как, ну, буквы в разном алфавитном порядке стоят. И все аббревиатуры. Могу только про МФЦ вам подсказать. Ну вот, если мы берем вот эти истории, что московские чиновники могут ездить на общественном транспорте, ну, московские могут, а остальные... У остальных нет таких историй. У вас для остальных все равно нужны машины. И так или иначе мы можем... Мы утыкаемся вот в эту проблему. Выбора нормального автомобиля для чиновника. Понятно, что один будет ездить на Весте, другой будет ездить на Аурусе, третий будет ездить на метро, четвертый будет, скорее всего, ездить на Москвиче. Ну, либо их не хватает нам, либо надо придумать какие-то лишние, либо надо вот... Ну, знаете, вот каждый из нас когда-нибудь манил себя чиновником, вот представьте, что вы сейчас большой чиновник, вы можете выбрать себе машину, любую, кроме Ауруса, потому что это нечестно, на мой взгляд. Выбирайте ее, а, ну, только так, чтобы быть честным с народом. Вот такую, знаете, народную, чтобы вас любили, и чтобы вам было комфортно. Ну, и как-нибудь потом расскажете, потому что сейчас будет рубрика про Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.